0: Hola, buenas noches, estamos de nuevo en su podcast La Netflix. El día de hoy tenemos a un invitado especial que nos contará varias historias de terror, ya que ha sido una de las personas que más ha presenciado de mi familia. Y su nombre es Víctor abderrahman Hola, saluda.
1: Hola, buenas noches, querido público, ¿cómo ha estado?
0: Bueno, bueno. Y Etna, el día de hoy no nos pudo acompañar Fausto y Judith debido a que no pudieron conectarse por recepción de internet. Pero estamos grabando. Bueno, pues, ¿por dónde quiere empezar? ¿Cuál ha sido su experiencia más notoria en lo, en el ámbito paranormal?
1: Ah, chingada, lo más en el ámbito paranormal. Pues no nada más o yo, nada más yo viví esas historias, esas cosas, eso, esa cosa verídica. Mi esposa quizá a un lado presente también lo vivió. Como que quieren saber sobre el.
0: ¿Qué es lo más grave o lo más feo que sientes tú que has presenciado?
1: Lo más feo y lo más grave. Bueno. <risa> bueno, cuando estaba yo pequeño. Pues que se abrían las... Azotaban las puertas de los... De los roperos. Este... Prendían la televisión. En esa época no habían televisiones de control remoto todavía. Eran las televisiones de Bulbor. Y... Una... No, si sí, yo jodido. Y una señora peinándose en el patio de la casa. Cuento que mi casa está ubicada en la casa donde nació Manuel Doblado. Ahí... Exactamente ahí, este y en esa casa, pues, pasaban muchas cosas, pues, pues, fellitas y a la vez.
0: ¿Puede explicarnos a detalle qué es lo que pasaba?
1: Oh, pues, te tocaban todas las puertas y en esa casa hay como más de, una, dos, tres, cuatro, más de diez puertas.
0: Hay que mencionar que estamos en Semana Santa y se dice que estas fechas es donde se aparecen más sucesos eh.
1: paranormales, claro. Claro que sí. Ay, ah, también los duendes, por aquí hay mucho duende también en Manuel
0: De hecho, ese de eso hablamos en el episodio. O hablaremos en el episodio que sigue. Este, así que pues díganos, ¿qué nos puede decir?
1: Pues ¿Qué le puedo decir
0: pero cuéntenos a detalle sus historias ya sé que no. usted ha experimentado cosas fuertes pero necesito pues no sé que si me usted sepa cuál. cuando se
1: le sube un muerto verdad, eso se siente algo feo se siente algo feo pero yo lo quería sentir, lo quería lo quería, 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 quería comprobar qué es eso, qué es lo que era porque muchos dicen que ah, que sube el muerto, yo ah, chingada sube el muerto un día llegué como eso de las 3 de la mañana a mi casa y me tocaron la puerta, la ventana y la puerta de la casa. Yo dije, ah, chinga, pues, ¿quién sería? Y se pues, acostumbraba mucho, pues, en los, en los ranchos acá, tener pistolilla. Y ahí me dejaban la pistola mis padres. Por si se llegara a ocupar, pero nunca se llegó a ocupar. ¿Y luego no ya se la llevaron? ¿Dejaron sin pistolilla? <risa> Será raro. No, bueno, acá mi esposa, que es media bromista, pero... Este... Ah, sí. Ya que vi que no había nadie, me metí al corral, porque el corral todavía... Está, está grandísima la casa.
0: Ok, empecemos contándonos cómo es su casa.
1: Ay, señorita, mira, mi hija no seas... La casa es de cemento, pero es de adobe.
0: Por fin. O sea, pues, ¿cómo sí. era? ¿Usted entraba y, y explíquenos? Oh, es detalle. un pasillo
1: grandísimo, un pasillo grandísimo.
0: ¿Aproximadamente cuántos cuartos? Uno, dos, tres, puerta? cuatro,
1: cinco, seis, siete, ocho, nueve... 10 puertas más o menos a la próxima veía en la casa y en esa casa hay dos baños
0: es tipo una ¿No hacienda
1: no 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 es hacienda pero sí la casa es antigua es grandísima está está grande la casa es de esas de adobe pero más que pues se recubrió con cemento se, pero es de adobe como les digo al otro lado esa casa era del de, licenciado bueno el doblado y bueno, total, vamos a seguir a lo que estaba platicando. Me tocaron la puerta de la calle y la ventana. La ventana es de, era de madera, de esas antiguísimas, de esas de mezquite. Empezaron, me tocaron la puerta, luego empezaron a tocarme la puerta donde estaba yo dormido, luego empezaron, se fueron a tocar la siguiente puerta del otro cuarto, luego la siguiente puerta del otro cuarto, luego así se fueron sucesivamente hasta llegar hasta donde yo estaba otra vez en mi cuarto. Y en el cuarto se dividía un, con una puerta de madera también de... La puerta también era de, de Mezquite. Y este... Yo sentí... Cuando el cuarto de un de repente se enfrió. Parecía un congelador. Yo yeah, chinga. Pero yo, yo, yo de hecho estaba despierto. Y acostumbraba a dejar... El juguetito abajo de la almohada. Este, pues de hecho... Dormía con la mano abajo de la almohada. Sentí de repente que... Una sombra se vino... Pues con los ojos cerrados, se puso enfrente de la cara y después se movió hasta en dos pies y de ahí para acá se sintió algo bien, pero bien fresco, que al, con el momento no me dejó ni respirar ni mover y me decía mi abuelita, esa cosa más raíle la madre y se van, pues pero sin poder hablar y sin poder moverte pues era una desesperación la mera verdad fea, pero yo quería saber qué se sentía cuando se, se ve el muerto. Y eso se siente. Se siente una desesperación que te está ahogando. Y pues nomás con el puro murmullo de la boca que le, le reí a la madre y se fue pum. El cuarto se sintió cálido igual, normal. Y lo único que hice mejor fue prender la televisión. Dije no, pues ya me dormí con la televisión prendida. Y seguido se ven oh, sombras, no, se ven sombras por ahí por la... Por ahí pues donde estaba el cuarto. y ahorita, ahorita ¿Qué? ahí en la casa la arregló mi papá en donde está un cuarto y donde estaba otro cuarto donde supuestamente estaba la cocineta y sus locales pero sigue hasta adentro está, está el pasillo al fondo y pues está la casa grandísima grandísima cuenta ahí que su papá de, de este, el dueño de esa casa mató orcó a su hijo llevándolo por todo por toda la casa arrastrándolo hasta que lo dejó colgado el muchacho se portaba mal era un, poquito, pues ahí en el pueblo, aquí en el pueblo sin ley, más antes. Hay bastante hay bastantes historias también para contar.
0: Pues empezaremos por partes, pero una pregunta, eh, ¿qué opina usted de que estudios han afirmado que eso de que se sube el muerto no es tan verídico? Dicen que es más bien llamado parálisis del sueño. ¿Usted qué podría decir?
1: Pues la ciencia y lo paranormal, pues yo creo que nunca se va a llevar. Porque en la realidad, ellos no han vivido lo que uno ha vivido. Entonces, y... ¿usted
0: está muy seguro lo que presenció esa noche? Ah,
1: pues lógico, porque me tocó me, me tocó a mí.
0: ¿Lo ha presenciado más veces?
1: No, hasta eso no. Pero sí he visto muchas cosas.
0: Ok, cuéntenos, ¿cómo qué cosas? Bueno... Recuerdo que hace mucho usted platicó que cuando yo estaba todavía en el el estómago de mi madre eh, Se escuchaban unos caballos Eh, ¿Qué puede decir al respecto? ¿Cómo fue esa situación? ¿O qué era?
1: Pues en realidad eso pregúntelos a su mamá porque ella fue lo que los escuchó Cada que pasaban cosas así como supuestamente paranormales a mí me ganaba mucho el sueño Demasiado me, me vencía el sueño y yo no escuchaba nada Nada, 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 nomás sí. Lo que sí me tocó que mi esposa escuchaba eso y nunca me movía, me, me, me podía hasta pegar, y yo no sentía hasta eso, la mera verdad yo no sentía. La que le pude contar eso es su mamá. Ella sí vio un poquito más de cosas que yo. Sí cuento que en esa casa, cada que llegaba yo le llegaba asustando. Ah, pero... La, la, la casualidad, como mis abuelitos son norteños, pues aquí en realidad toda la gente norteña, llegaron, llegaron un día y le preguntó mi esposa, a mi abuelita, oiga, doña Inés, así mi abuelita, este, ¿a quién en esta casa se asusta? Y le comentó, mire, a mi abuelita, no, no, ¿aquí no asusta? Y ellos iban pasando a la cocineta, se prendió la licuadora sin estar conectada, se prendió sola, y la hace mi abuelita, Ave María Purísima, pum, y se apagó la licuadora, por completo. Y se le quedó viendo a mi abuelita, mi esposa, y la hace. le dijo mi abuelita, en realidad se asustan. Pero no, no es cosa que, es cosa de otro mundo, porque, pues en realidad ella, ella mi abuelita, son personas grandes. Ellos se levantan, de que se levantaban, hasta que se oscurecía, rezaban, 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 rezaba. Y de hecho mi mamá Toribia también, mi abuelita también, lo mismo lo hacían, pero, pero ¿por qué rezan todos los días? ¿Y por qué lo rezan siempre? O, tú no vas a entender, tú no vas a entender, más eso me decían a mí, no vas a entender, no vas a entender. Pero mi esposa es la que también puede contarte más cosas de, de esa casa. Ahorita, ahorita, últimamente en esa casa ya no asustan, de hecho no sé qué es lo que hicieron a la casa y, y en realidad nunca me quisieron decir. Me dijo nomás y me, me dijo me ahorita que ven llevado a alguien que para exorcizar la casa. Yo dije, ah, chingado. Pues nomás, hasta ahí. Y sí dice que en esa casa hay dinero enterrado, pero pues a como asusta no creo que el dinero esté, esté solo, debe de estar acompañado de algo. Porque antes así, para cuando había mucho dinero, mataban a la persona supuestamente, entre comillas, para que cuidara el entierro. O los enterraban. Con el cuero del animal, de, ya, ya sea de una mula o de un burro, lo que sea. Y ahí está el dinero, pero es lo que cuenta la gente de aquí, de de, de aquí de rancho. ¿Verdad? Pero sí, en realidad, puede preguntarle usted a su mamá lo que ella vio también. Y, y, pues de hecho, también tu hermano, también a un lado, también lo vio el viejito, un viejito que...
0: Pues eso es lo que presenció en esa casa.
1: Uh-huh.
0: Eh, ya tiene, bueno, se ha metido después de cuánto tiempo?
1: No me, volvió, no me he vuelto a meter a esa casa, porque ahorita la tenemos rentada.
0: Y ¿Ya? los renteros no han dicho que les ha... Pues de hecho
1: nada más sí los renteros sí he pasado por esta casa y nunca tienen la luz apagada.
0: Ustedes
1: están quemando. Ellos, ellos nunca apagan la luz. En realidad nunca apagan la luz Y pues yo de hecho no, ¿si la o qué? Ay, no sé por qué no apaguen la luz las, las personas que estén viviendo Necesita uno preguntarles a ellos ¿Qué es lo que han vivido? Porque en esa casa, en toda esa cuadra se asusta mucho
0: okay. Bueno eh, ¿Alguna vez intentó Descifrar No sé, ir en busca de algún fantasma O algo por el estilo
1: Yo no ¿Ellos me buscaban a mí? ¿Yo para qué los buscaba?
0: Bueno, podría contarnos de la vez que, hablando de búsquedas de tesoro y sacar dinero, cuando fue a la hacienda, a la famosa hacienda de Alicia, la que se encuentra en el Sagrado Corazón, recuerdo que... y oh, oh, oh. se... oh,
1: sí, me traje un demonio.
0: ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué era lo que buscaba? ¿Cómo fue que llegó a ese lugar? ¿Qué oh, podría pues contarnos? Esa hacienda es muy
1: conocida. Esa hacienda la habitaba un bandidazo. Ese era de por allá de Jalisco, de Aranda, de por allá. Pero ese hombre le decían el 30 o ah, cómo le decían. El 30 o el 18, no sé. Ese, esa persona medía aproximadamente, y, y, y si es verdad, un, casi dos metros. Esa, ese era un bandido feo, 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 feo. Mucha gente ahí en la hacienda los colgados le muchaba la cabeza. Ahí está, ahí balazos todavía. Le mochaba la cabeza y los dejaba Así haga de cuenta como en el pipil de allá Como en el la, don de las granaditas Los dejaba para que vean lo que les pasaba Si hacían alguna cosa que el bandidazo ese No le gustaba Hay alforjas, una alforja llena de puro billete Mucho, mucho, mucho dinero No, no lo he visto, pero cuenta la historia y Ahí está el dinero Pero está bien poseído por el demonio Y sale ese, esa persona El, el bandido ese está, está con ese dinero Pues de hecho lo tiene poseído
0: ¿Por qué dice que está poseído? Cuéntenos su historia
1: Porque en realidad dice acá mi esposa Que yo me traje el bandido ¿Cómo fue? <risa> bueno,
0: la verdad es que, es que no ese día
1: decir, No te puedo decir tampoco ni cómo fue Porque yo no sé cómo, lo, eh, cómo pasó Bueno, pero vamos sí, a sí empezar también,
0: ¿no? a, a recapitular a ese, ese día Recuerdo ay, que nos estamos hablando de usted Por mera eh, eh, pues cultura, pero pues hay que recordar que es mi papá y ese día fuimos mi hermano, el del medio y yo, Víctor a acompañar a mi papá. Fuimos al Cerrito de la Cruz y no sé, andábamos en una camioneta. El punto es que llegamos a la hacienda y mi papá se pasó. Se pasó y después de rato escuchamos que nos abrieron la puerta de la camioneta y O sea, la abrieron, se subió a alguien Se sintió donde se subió a alguien Y la cerraron Y pues nosotros pues No le prestamos importancia eh, Estábamos un poco Pues estábamos más pequeños no. Creo que yo tenía como No Me sé, voy. unos 12 años Y mi hermano uh-huh. unos 6 años al eh, punto de todo esto es que Ya cuando llega mi papá A la camioneta pues le platicamos, pero fue así como algo sin importancia. Cuando tú te subiste a la camioneta, ¿sintiste algo? ¿O dentro de la hacienda presenciaste algo? ¿O qué fue lo que pasó? No, no
1: presencié nada. De hecho, pues no, nada. Ya cuando estábamos aquí. ¿Qué le, qué le... Cuando estábamos llegamos aquí a la casa, uh, o sea, mi esposa estaba teniendo, estaba doblando una ropa. Y ella sintió que esa persona le apretó el pescueso porque la tumbó. No sé si ustedes sepan o hayan o escuchado de los muertos encarnados. Es de meterse ya mucho a, de mucho a, ay, ¿cómo les explicaré? Mucha a, ay, ¿cómo les diré? A, a, bueno, a eso de muertos encarnados se dice otro, es otro. Es otro. Es otra cosa, es otra, otra cosa, pero en realidad eso yo no sé, bueno, yo no sé por qué le dije tampoco aquí, no había no viene el caso, pero pues total, esa persona, y yo también lo vi, a esa, ese, ese, esa entidad, ese, ese demonio, porque fue un demonio, y yo lo corrí, y le dije, ¿sabes qué?
0: No, pero primero, antes de eso, eh, pues platíquenos, el trayecto de los días, eh, mi mamá fue la que estuvo presenciando... Varias cosas sí. O sea, le tumbaba le la tumbaba ropa
1: la Y la arañaba de los pies Este Y yo me molesté Y bueno, este hijo de su Por si le tiene vigas Porque bueno, ese es demonio Y hay demonios que no se les debe tampoco ni hablar así, Pero sí me molesté Y, y como tú te lo trajiste Tú tienes que correrlo le dije, no, y, sí.
0: y a todo esto ella platicaba Que por las noches era cuando generalmente Pues lo veía O sea, ella siempre veía que en los pies de la cama aparecía... ah, Ella estaba embarazada de mi hermano, de eh, de mi hermano Abraham. Entonces, eh, dice que se le ponía en los pies y pues la apretaba y así. Y una vez, eh, una noche, esta persona o este demonio, como sea, eh, le dijo que, que era alguien... O sea, si quería el dinero... Eh, le tenía que dar a lo que más quería. Se
1: le dice escalones.
0: O sea, le daba el dinero, pero él se tenía que llevar a lo que más quería. Entonces, en ese tiempo era o, pues, mi mamá o su hijo, pues. O el... la hija,
1: la que está hablando. <risa>
0: <risa> no, es que yo no... A mí no me condicionó porque a mí no me quiere. <risa> no, es broma, pero ¿tú cómo le hablaste?
1: Pues la corrí. Lo corrí como se debería de correr una persona. Bueno, a un, a, pues gritándole y maldiciéndolo.
0: ¿Pero en qué momento hiciste eso?
1: Cuando tu mamá me dijo que lo que yo había traído fue mi culpa. Y dije, ¿sabes qué? Sí es cierto. Y lo vi estando en una ventana. Él se reflejó. Persona alta, fea, la persona. Y me dio más coraje al verlo porque pues, yo no soy tampoco de... Yo soy de pocas pulgas. Yo nada más al verlo me dio mucho coraje. Dije, vete donde estás Al infierno Le dije cosas que no debe no lo voy a decir Pero sí, de ahí para acá Y nos dejó de molestar esa persona, ese, ese individuo, Y he ido a la hacienda Pero ya, ya, ya con esa intención Ya no, de andar buscando el dinero Porque eso también está mal De andar buscando cosas Y si no sabes de, de eso Pues te metes en un bronconón Que no sabes ni Para dónde va a parar Porque ahí lo que la pagan son las personas más más indefensas como los niños son las que pagan el plato roto de las personas más grandes y mejor casos casos de paranormal que mucha gente no cree y mucha gente se burla en realidad no es de muchas no es de hecho ni burla ni, ni de nada de eso porque en realidad yo estaba más joven antes de conocer a mi esposa antes de estar con mi hija Jugué a la Ouija, a la tal mental Ouija, yo no sabía quién era la Ouija. Yo de hecho, pues, uno, como toda la chavalada, muchos jugaban a la Ouija y supuestamente le hablaban que a los muertos. Yo me quedé con un amigo aquí, pues en las casas también viejísimas, aquí en la zona, en el centro, estaba ahí, jugamos la tal Ouija, jugamos. eran varios chavaladas, varios amigos. Nos llevamos unos, unos cartoncitos de cerveza, de hecho, pusieron la tabla, hasta eso la tabla está muy bonitas las abecedarios, un corazón, el sí, y el no. Y pues nadie se animaba a jugarla. Dije, a ver, yo juego, hombre. Vamos a ver esta cosa. A ver si es cierto. Y pusimos cuatro velas alrededor. Al, al, pues al, Cuatro velas. Y empezamos. Y el triángulo, puede que sea un triángulo, es, es, es de corazón. Y yo puse las llamas de los dedos. Y otro amigo puso las llamas de sus dedos. Y, pues, de hecho, no se movía, no se movía. Yo dije, es puro pedo esto, no se mueve. <coughs> y empezó, con otro amigo, se empezó a mover. Shum, yo me quité. Y le preguntaron, ¿quieres jugar con nosotros? Dijo, sí. Luego dijo, no. Uno, uno, una persona estaba apuntando. Le dice, ¿por qué no? ¿Por qué dices que sí? Luego dices que no. ¿Quieres que alguien, tú no quieres que alguien esté con nosotros? Se pasó y le dice, sí, nos puedes decir con qué letra empieza o qué, qué ropa o qué, cómo está vestido. No, empezó, se movió, la B, la I, la C, empezó, 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 empezó y dijo mi nombre. Ah, no, pues yo de hecho me paré, me levanté, la casa donde la estoy platicando está en el mero centro,
0: es otra casa... Sí, de, una,
1: que... de unos amigos, de un, de un amigo, de un amigo. Yo los dejé a mis amigos ahí jugando con la ouija. Yo me agarré unas dos cervezas, me fui para afuera, para el pa allá, pues, para la calle. Y, pues, ellos empezaron. Y, y, pues, yo cerraron la puerta, porque no, supuestamente, entre comillas, no me quería a mí, la, no me a mí, la tabla. Y, y si, si oyó un... Se escuchó un, un, un estruendo, como mucho viento. Y salieron corriendo todos. Y me dijeron, Víctor, Víctor, ah, bueno, ¿qué pasó aquí con ustedes? Ven, ven. Dije, no, yo no me voy a meter como si, si esta cosa dijo que no quiera jugar conmigo. Yo, ¿para qué me meto? Yo no me meto en broncas. Yo fue a pensar. Y yo más o menos les dije, ¿saben qué? Lo que empiezan hay que cerrar y pues con los que se movieron tienen que armarse de valor, y porque esa cosa que está allí, pues, pues está libre, es un demonio, yo de hecho mucho sé cosillas, no para, como le diré, me gusta leer, me gusta ver cosas, y cuando me gusta algo, me interesa algo, pues me pongo enfoque, y lo, y lo veo y, y, pues, de hecho, he vivido muchas cosas de esas. Desde muy chico he vivido cosas así de espantos, vista, visto apariciones, visto cosas que, en realidad, muchos se pueden hasta burlar de uno. Y mejor yo todo eso lo dejo al criterio y a mi pensamiento, porque, pues, en realidad, eso me ha pasado a mí. Eso fue una cosa de eso de, de la Ouija. Y mis amigos, pues, ya nunca, nunca, nunca más volvieron a... Pues mi amigo de esa tabla la tiraba y regresaba, la tabla regresaba. Pero hasta ahí, hasta ahí quedó, ya nomás nunca pasó más nada. No sé si hayan cerrado ese, ese, ese vórtice, esa cosa. Y ya cuando... Estoy contándole tenía que ser unos 15, 13, 12, 14 años. Ya cuando estaba más mayor, más grande, ya estaba soltero. Me fui a trabajar, a pintar casas con un amigo aquí en Doblado. Y nos tocó ir a La Chona, Jalisco. La Chona, Jalisco, dar cuenta que ahí no pasa el tiempo, ahí están las casas de adobe, las, 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 las banquetas, bueno, de hecho, todo, 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 todo antiguísimo, y nos tocó trabajar pintándole el lienzo charro a los tres, los tres potrillos, o sea, de, de Vicente Fernández, este, pintando rótulos ahí, del tequila y todo eso de las propaganda. Y nos, de ahí nos fuimos a una casa a trabajar, una casa muy bonita, lujosa. Y estuvimos pintando, bum, 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 bum. Y para pa matar el tiempo, para entretenernos, pues de hecho no nos veníamos para doblado, pa sa- no nos veníamos para el pueblo. Y antes la carretera de Randas ha doblado, estaba súper fea, unos agujerotes. En ese entonces eran muchos asaltos, muchos, pues te asaltaban por las carreteras. Y en Achona, Jalisco está adelantito de San Ignacio, creo sí, creo sí, que está entre San Ignacio y, y Aranda, pues está por ahí, no me acuerdo muy bien, este pues empezamos, llegando a la noche, de, empezamos a jugar baraja, yo y, yo y mis tres amigos, tres compañeros, uno se quedó dormido, se de hecho profundamente dormido, no sé ni por qué se quedó tan dormido ese amigo, este, empezando a jugar barajas, estamos ahí jugando, baraja. De repente escuchamos esa habitación en esa casa que se bajaron por pasos, empezamos a escuchar pasos y risas y bailes, ah, chingado. y nos quedamos, ah, mira, hoy. Pero unas unas risas bien feas, pues me acuerdo y se enchina la piel. Pero todo nosotros no sabemos ni qué era, porque hasta la fecha No supe ni qué fue Y cuando nos Vimos, nos encontramos nuestros amigos Bueno, con los que estamos pintando A veces que nos tomamos una cerveza Platicamos eso, pero entre nosotros Porque no nos gusta divulgarlo a los demás Porque en realidad te toman algo No, quedó ahí Y, y estábamos y Oye, es que vamos a hacer no, pues Vamos a ver, vale Y ahí vamos con Probas, palas y, y, y picos para arriba y le dije a un amigo, oye compa, ¿qué pasó? ¿sabe rezar? yo la neta no sé le digo, bueno, ¿cómo no vas a saber rezar si usted canta en el coro de la iglesia? sí, yo canto en el coro de la iglesia, pero yo no me sé ni un rezo le dije, ah, toda madre, le dije, bueno, ¿sabe qué? yo me sé el Padre Nuestro las Tres Aves Marías ¿cómo ve? ¿cómo la ve? pues a darle y a la, a la cuenta de tres, le quitamos el candado a la puerta muy sí, y porque era de, de pasador, con el candado. Y a la cuenta de tres, nos aventamos, ole, una, dos, tres. Nos aventamos, abrimos la puerta. No, me lo que nos esperó. vimos, no le miento, eran cinco, más de cinco personas que se dejaron caer del, de la altura de la casa donde estábamos trabajando, al vacío, y ¡fum! Levantaron vuelo y, y en realidad, pues sí nos quedó, nos quedamos viendo, los tres nos quedamos viendo y pues, pues corrimos para abajo, nos corrimos para abajo y el compa que estaba dormido no le hicimos que se levantara, por más que le, le aventamos los zapatos, le metimos sus calcetines en la boca, nada, sus calcetines pues no van a pensar que los nosotros. Y ahí fue donde empezó lo bueno Pensamos que ya se había acabado todo No hombre, que se acabó Se nos olvidó cerrar la puerta Ahí vamos, cerramos la puerta Y le dije, ¿saben qué? Pues si esas cosas que están ahí arriba Porque volvieron Si esas cosas que vimos Porque si lo viste, nos quedamos los tres ¿Tú lo viste? Sí, tú lo viste Yo también Volaron, imagínate ¿Qué van a esperar si con el puro candado como la, ¿Tú crees que no se van a pasar? No, y nos empezaban a apagar las luces Y risa y risa es allá arriba haciendo su fiestecita No sé qué, en realidad No sé qué sería No, pues ahí tiene de que Esa día no dormimos Dormía un rato uno Y sabe, se levantaba y dormía otro rato otro Y los celulares no eran, no eran como los de ahí Eran de cacahuate Y pues los que tenían celulares Eran los que tenían dinero, uno, qué chingados Y de hecho le dije saben qué vámonos para el pueblo pero también le dije no saben qué si sí, estas cosas vuelan y todo lo que es aranda es pura curva y está bien feo dije no pues nos van a agarrar ahí no sabes qué? mejor aquí nos quedamos y el que estaba dormido nunca se levantó hasta el día siguiente se levantó bien adorido y bien amoletoneado. Le dije a ver a ver qué traes aquí ah mira no sé si ustedes han dicho o no sé si ustedes han escuchado que lo chupó la bruja y se ven como si fueran ámpulas, pero moradas. Y nos quedamos viéndolos y nos, nos los tres, y, oye, no sabes, no, no te acuerdas de nada. No, papá, ¿no te acuerdas que te levantamos, que te pegamos, te aventamos todos estos? No, no me acuerdo de nada. Pero sigue sí, bien molido, no sé qué me pasó. Pero hasta ahí, ya desde ahí, de hecho, acabamos ese trabajo, y ya no quisimos agarrar, ya no quiso agarrar el patrón más cosas allá, para ese lado. No, y, y nos vemos y nos encontramos y nos platicamos lo mismo. ¿Qué sería lo que nos tocó ver? Muchas muchas personas han de decir, nah, estaban drogados, andaban tomados. O viceversa, o una de dos, dicen que la baraja atrae al diablo. No sé qué es lo que haya hecho, o no sé qué es lo que vimos en sí y en realidad.
0: Entonces, bueno, pues nos dejó un poco... ¿Conspirados para saber qué es? Eh, ¿Creen que hayan sido brujas?
1: La verdad no quiero quiero decir que sean brujas. No sé lo que es. Mientras que no sepa lo que sea, no estoy seguro. No estoy seguro yo para qué voy a decir una cosa... En realidad no es el... De
0: hecho, si habíamos mencionado en podcasts anteriores eh, que la baraja y ese tipo de juegos de tableros eh, Atrae, pues dicen que el diablo, que es el diablo, cosas así a cierta hora de la noche eh, ¿Ha vuelto a volver? ¿Ha jugado de nuevo baraja eh, por la noche?
1: No, de hecho no, no soy muy aficionado yo a la baraja
0: Pues bueno, algo que quiera agregar
1: bueno, ¿qué quiera que les, que les diga? Que les, ¿cómo, cómo algo,
0: qué? no sé, algo que quiera dejar una marca en nuestro podcast. ¿Alguna recomendación? Si alguien quiere presenciar un acto paranormal.
1: A lo mejor que no lo hagan.
0: ¿Recomienda jugar la Ouija?
1: Ah, no, sí, sí, la Ouija no. La mera verdad, ¿para qué te metes en cosas que en realidad no sabes qué es lo que es? Los científicos, bueno, hay personas que saben usar esa cosa, la ouija Los científicos dicen una cosa, los científicos dicen una cosa Como eso del exorcismo, lo lo que se te mete el diablo, que eso Eso en realidad está cañón Yo he visto personas, no he visto, en realidad no he visto Pero sí sé de personas que pasaron cosas así Y no está fácil, no. de hecho, y se ven Son escépticas las personas esas que no saben, que nunca los han asustado y cuando sienten algo, pues no, 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 la verdad, la verdad, hasta ahí pueden quedar, pueden, pueden morirse del susto, la de impresión, porque si es algo muy feo. Aquí hay muchas cosas bonitas y hay muchas cosas malas, aquí como el cerro que está encantado, el cerro del gato, la cueva del este pues muchas cosas aquí en el, en el pueblo de Manuel Dorado, las musas también, las musas, ahí hay mucha, mucha bruja, por aquel rumbo. Pero está muy bonito todo.
0: Pues perfecto, muchas gracias. Ya para cerrar, pues nos despedimos. Esperando que otro día nos acompañe en el podcast y nos pueda seguir contando historias de este tipo. Hay que recalcar que todo esto es algo que se presenció eh, eh, real. Y pues nos vemos en el siguiente podcast. Me despido y adiós.
1: Adiós y jueguen la ouija, no se crean, no jueguen la ouija
0: (ríe) Adiós